0: Hex, Hex! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg-Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
1: Hallo Anche und hallo da draußen. Ich bin, na, 321? genau, der Springer aus Härten. Das war aber auch schwer, ne?
0: Das war richtig schwer. Wir haben uns überlegt, wir haben ja vor kurzem eine, eine Hassfolge, kann man es fast schon ja. so nennen, aufgenommen, zu der der hass schlechthin. hin, Bibi als Babysitter ai, und ai, 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 ai. Ähm, irgendwie hatten wir das Gefühl, dass das bei euch nicht so schlecht ankommt, also mhm. haben wir überlegt, ähm, dass wir nochmal sowas machen wollen und haben uns dann gedacht, wir suchen uns eine weitere Folge aus, die grob unter dem Begriff Hassfolge laufen kann. Wir müssen beide an dieser Stelle zugeben, an Bibi als Babysitter kommt nichts ran.
1: Nee, also äh, da, es gibt Folgen, die inhaltlich vielleicht schlechter sind. Wie ja. zum Beispiel die kleine Elfe, da komme ich nicht dran vorbei. Zum Beispiel. Äh, oder das Schmusekätzchen, aber heute kommen wir zu einer Folge, wo wir sagen, die, die ist schlecht, weil sie eben nervt.
0: Richtig, also im Grunde wie Bibi als Babysitter. Ja,
1: genau, so schließt sich der Kreis.
0: <lacht> genau, und ähm, gleichzeitig, ähm, sie kam halt auch vor bei die schlechtesten Bibi-Folgen, also mhm. wir haben ja eine Folge aufgenommen zu die schlechtesten Bibi-Folgen, da ähm, wurde sie von uns genannt. Und ich meine, sie kam auch in der Community mehrmals vor. Also war eine der Folgen, die relativ präsent waren in dem Ranking. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass alle, also wir wollen halt hier auch mal besprechen, dass nicht alle Bibi-Folgen super sind, sondern dass es auch Dinge gibt, die uns, wie du schon gesagt hast, nerven. Und ähm, jetzt wäre aber erst mal, bevor wir sagen, welche Folge, weil ihr ja alle nicht lesen könnt und auch nicht wisst, worüber wir reden. Deshalb spannen wir euch auf die Folter. Ähm, wäre so die Frage, wie schaut denn bei dir aus? Schlechte Folgen, heißt, geht es auch direkt damit einher, dass du die nie hörst?
1: Äh, ja, zumindest. Ich sag mal, es gibt ja keinen Grund dafür, warum man Folgen, die man nicht mag, äh, sich anhört. Ne? Also ich weiß nicht, äh, wenn einem schon die, die Laune schlecht ist, will man sie dann noch verschlechtern durch eine äh, komische Folge oder wie ist das? Nein. Also ähm, ich glaube, sämtliche Folgen, die auch ich in dem, du hast gerade darauf hingewiesen, in der Folge über die schlechtesten BB-Bloxwerk-Hörspiele aller Zeiten genannt wurden, äh, das sind auch diejenigen, die bei mir sehr, sehr selten laufen.
0: Ja, das Einzige, was mir halt einfallen würde, wäre, wenn man dann darüber wirklich so einen Nostalgie-Kick irgendwie hätte. Ja, natürlich. Also wenn man jetzt sagt, so damals, als der mhm. Baby als Babysitter schon so schlecht war, das muss ich mir heute nochmal anhören, um mich da rein mhm. zu versetzen, wie das damals war. Ja,
1: wobei die Babysitter-Folge habe ich verhältnismäßig oft gehört. Ich Und auch. Eine Folge, die ich vielleicht... Maximal dreimal gehört habe, ist zum Beispiel ähm, die Geheimsprache.
0: Zum Beispiel, ja, die mag ich auch nicht. Mhm. Äh, wir wollen auch gar nicht zu sehr jetzt wieder in die schlechtesten Folgen gehen. Aber bei Baby als Babysitter war es damals bei mir so, dass ähm, es eine von den Folgen war, die ich ganz zu Beginn bekommen habe. Das heißt, das lasst die dritte oder vierte Folge sein. Da hat man einfach nicht so viel Auswahl. Mhm. Und dann hört man halt, ja. wir, wir hatten ja nichts. Okay, aber heute soll es eben nicht über Baby als Babysitter gehen, ja. Jetzt sondern jetzt, jetzt es geht um. Der Affe ist los.
1: Genau. Äh, Folge 120 ja. aus dem Jahr 2000. Manche ein oder andere wird jetzt schon den Podcast ausmachen. Vermutlich.
0: <lacht> Folge 120 aus dem Jahr 2016, ähm, wieder eine Folge, in der es tierisch zugeht, wir haben genau. auch eine Podcast-Folge über das Thema Tiere gemacht, also ja. da haben wir schon so ein bisschen die Vermutung geäußert, hm, irgendwie hat Bibi das nicht so mit Tieren in ihren Geschichten ähm, und da haben wir auch so ein bisschen die Frage gestellt, warum Tierfolgen eigentlich so anstrengend sind, wollen wir da mal kurz hängen bleiben, weil warum sind sie so anstrengend, die Tierfolgen?
1: Ja, vor allem, wir haben es ja hier wieder mit einer Folge zu tun, wo die Tierstimme von einem Menschen äh, dargestellt wird. Ich glaube, da waren wir uns in unserer früheren Bewertung schon ziemlich einig, dass das immer so ein bisschen ja schade eigentlich ist, ne? Also ein bisschen die Emotion, es, es gibt ja Folgen, also mit Hunden zum Beispiel, mhm. wo richtiges Hundegebell zum Beispiel drin ist. Oder bei Benjamin Blümchen ganz früher sind auch mal richtige Elefantentrompetgeräusche drin gewesen. Das vermissen wir sowas. Ne? Also es wird so, so, so aufgesetzt irgendwie, finde ich. Unnatürlich.
0: Ja, ich frage mich gerade, das hatten wir doch auch bei unserem Interview mit den Geräuschmachern genau. mhm. angesprochen, warum das so ist. Und dann hieß es, ähm, dass es damit zu tun hat, dass Tiere von Menschen synchronisiert, beziehungsweise gesprochen oder nachgeäfft ja. werden.
1: In diesem Fall passt es ja mit dem geäfft. Genau ne? deshalb, ja. <lacht>
0: ähm, wenn sie einen gewissen Charakter haben, weil genau. ein mhm. klassisches Elefantentrompeten, da steckt kein Ausdruck, äh, bzw keine Emotion in dem Sinne mhm. drin. Und dass man das halt deshalb macht, das ist ja, ja hier bei der Erfe ist los ganz Ganz extrem. Also, der Affe ist ja eine eigene, ein eigener Charakter.
1: Genau, und der wird ähm, dargestellt von einem äh, Synchronsprecher namens Stefan äh, Mescheritz oder Messeritz. Ich weiß es nicht, wie man den ausspricht. Den kennen wir auch schon ähm, aus der Darstellung eines anderen Affen, nämlich Terk. Das ist die Folge Pappis Geburtstag, wo Bernhard in Tarzan verhext Ach. wird.
0: Tja, ein, ein Affensprecher.
1: Ja, wenn du so mit Affensprecher.
0: Ich habe gerade schon gesagt, äh, die Folge ist jetzt ziemlich genau sieben Jahre alt. Sie kam rund um Weihnachten 2016 raus. So ist das. Und ich gehe sehr stark davon aus, da hast du sie dann auch gehört, pünktlich ja, zum ja. Erscheinen. Ja, ja,
1: genau. Und wie war dein erster Eindruck? Ähm, ja gut, man muss ja sagen, das ist ja eine Folge, ähm, die schließt ja mehr oder weniger an die 103 an. Ne? Das ist ja der, der Hexenschatz gewesen. Und das ist ja auch so eine Geschichte, wo ich bis heute sage, da werde ich nicht so wirklich warm mit. Ähm, das ist ja ähnlich konzipiert wie die Geschichte hier mit dem Schloss. Mhm. So eine Art Parcours, die ähm, Bibi eben da mit Florian bewältigen muss, da im, im Dschungel. Ähm, wo mir allerdings die Story insgesamt fehlt. Ne? Da ist die, die plötzlich die Schatzkarte ist weg, dann, dann touren die da durch, durch, durch den Dschungel, finden noch diese Sina und den Affen, Cheetah. Und ganz am Ende kommt dann ein Herr, Herr Gierig, von dem wir davor und danach nie wieder was gehört haben. Also eine Folge, mit der ich insgesamt recht wenig anfangen kann. Und von daher war ich natürlich sowieso nicht so begeistert, als ich gesehen habe, dass jetzt sozusagen der zweite Teil gekommen ist. Ich muss
0: auch gestehen, im direkten Vergleich finde ich die Affenfolge sogar einen Tick besser. Ja. Hängt einfach damit zusammen, dass ich, wenn ich schon eine Folge nicht mag dann mag ich die Folge einen Tick lieber, wenn sie wenigstens in Neustadt spielen. Ja, natürlich Weil man da dann mehr Figuren hat, die man ja mag.
1: Genau, mit den Eltern, Blocksberg zum Beispiel, die sind ja auch dabei.
0: Genau, aber generell diese Konstellation aus Bibi und dem Affen, <lacht> äh, irgendwie, ja, funktioniert bei mir nicht so ganz. Und wir kommen ja später auch noch auf die Details. Ähm, wir haben ein Cover. Du hast mir nämlich die beiden Hörspielkassetten gerade äh, vor die Nase gestellt. Genau. Äh, denn dir ist eine Parallele aufgefallen.
1: Ja, äh, das Cover zeigt ja Bibi, dann ist Cheetah mit dem Wasserschlauch und, und Bernhard mit so einer riesen Zwer äh, Zwergenskulptur. Warum die da steht, das erfahren wir gleich bei der Folgenanalyse. Aber die Körperhaltung, die Bibi da an den Tag legt, nämlich dieses leicht äh, den Kopf nach rechts gebeugt und den Arm vors Gesicht haltend, das hatten wir in dieser Form schon mal praktisch eins zu eins, nämlich in Folge 86 kann Papi hexen. Nur mit dem Unterschied, dass Bibi äh, hier halt eben einen Hammer in der Hand hält und bei Folge 86 ist es ihr Besen Kartoffelbrei. Ja. Yep. Aber sonst ähnelt sich äh, die Darstellung von Bibi eigentlich eins zu eins.
0: Apropos Darstellung von Bibi, ich kann ja mal ein bisschen vorgreifen. Die ähm, der Affe ist Los Folge von Bibi hat ja einen eigenen Toni, den ich auch sehr hübsch finde, also Toni für einige Leute da draußen, die vielleicht noch nie damit zu tun hatten. Ähm, das ist ein ein Hörspielsystem, sieht aus wie ein riesengroßer äh, Würfel, mhm. ist aber ein tragbarer, sehr ähm, fallfester und stur sturzfest heißt das Wort, ja. ähm, Lautsprecher und obendrauf ist so eine Art Magnetvorrichtung und da kann man dann Hörspiele im Stile einer Figur draufstellen, was ein System ist. Also ich bin von sehr simplen Sachen manchmal sehr beeindruckt. Ja, absolut.
1: Dass, das absolut. gehört
0: da auch zu. Mhm. Deshalb ist das auch eine Folge, die ich sehr oft hören musste, weil du darfst dreimal raten, welches Toni zu Hause bei uns existiert.
1: Ihr seid nicht hier, der Affe ist los.
0: Die und die Folge mit äh, die, die Hexenjubiläumsfolge. Ah, okay, super. Ich bin immer froh, wenn mm. das, äh, der Besitzer des äh, Tonys zu Hause nicht die Affenfolge hat.
1: Also ich weiß aber, wo du gerade die Tonys erwähnst, die sind sowieso in den letzten Jahren ganz, ganz schwer im Kommen. Mm. Äh, wir haben bei uns in Herten eine recht große Bibliothek und da haben wir letztens gehört, dass dieses Medium Tony in den letzten zwei, drei Jahren richtig, richtig nach oben geschossen ist. Ich
0: bin nur ein bisschen, also es soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden, im Gegenteil, ich bin <lacht> nämlich von dem Preis ein bisschen erschüttert. Da ja, halt bedenkt, okay. dass ein, wie viel haben wir früher für Kassetten bezahlt? Lass das, wenn, 5 Mark. Wenn die bei, wollte ich gerade sagen, wenn die bei Aldi sogar im Angebot waren, 3,99. Ja, ja, ja. Und ein Toni kostet
1: 15 Mark, Euro. Mark, ne, Mark. Ja, Toni
0: kostet 15
1: Euro. Ja. 15, 15.
0: So oder so, jedenfalls ist das ja auch ein Indiz dafür, wir sagen das ja hier nicht einfach so, sondern ähm, es ist ja auch ein Indiz dafür, ähm, dass die Folge ja offenbar auch bei jungen Leuten wirklich sehr, sehr gut ankommt, mhm. weil dieses Toni-Konzept, ich meine, ich muss gestehen, als ich noch nicht auf dem Schirm hatte, was diese Tonis sind, habe ich sogar mal überlegt, mir so eine Figur zu kaufen. weil ich einfach dachte, das sind Sammelfiguren. Ja, ja. Ähm, und ähm, es gibt ja nicht jede Folge als Bibi Blocksberg-Toni, aber offenbar die ja, die offensichtlich schon. Das würde auch erklären, warum diese Folge auch ja bei den äh, beliebtesten Hörspielen da haben wir ja darüber gesprochen, welche Folgen erfolgreich sind. Und da ist diese Folge ja dabei. Es ist ja auch eine, muss man ja wirklich sagen, äh, allem, allen Unkenrufen zum, Ko <lacht> <lacht> Rufen zum Trotz, eine sehr kindgerechte Folge.
1: Ja, absolut. Sie beginnt aber so, wie wir uns eigentlich eine recht ordentliche Blocksberg-Folge vorstellen. Nämlich äh, in Blocksbergs Küche beim Essen.
0: Und? Und gleich machen wir, steigen wir direkt in die Analyse ein. Sie endet mit einem Lied, mhm. und zwar von der damals noch unter dem Titel oder unter dem Namen Cute Baby Millet auftretenden äh, Vloggerin und ähm, Instagrammerin. Und die hatten wir im Interview vor der Aufzeichnung dieser Folge und dieses Interview, das sehr aufschlussreich war, weil sie hat den Song gesungen damals mhm. und ist damit äh, absolut viral gegangen. Ähm, dieses Interview hört ihr am Ende dieser Folge. Genau. Also und jetzt steigen wir in die Folge ein. Wir beginnen, wie du gerade gesagt hast, am Kü Küchentisch. Und Bibi und Bernhard haben was Merkwürdiges vor.
2: Du Papi!
3: Hast du schon eine Idee für die Skulptur, die wir machen?
0: Nicht mit vollem Mund, bitte.
3: Entschuldigung. Ihr wollt wieder beim Gersthofer Skulpturenwettbewerb mitmachen? Natürlich wollen wir. Da habt ihr doch sowieso keine Chance. Aber es macht Spaß, Mami.
0: Und außerdem geht es
2: um die Ehre.
3: Ah, in den letzten vier Jahren hat aber immer unser Nachbar gewonnen. Ach, das wird sich ändern. Na, wenn ihr meint. Ich mache dieses Jahr jedenfalls nicht mit.
0: Wirklich nicht, Barbara Schatz? nein.
3: Ich räume heute mein Hexenlabor auf. Hm, auch gut. Wir schaffen das auch zu zweit.
1: Ja, Neustädter oder Gersthofer Skulpturenwettbewerb, was ist das denn für eine Geschichte?
0: Von dem wir auch vorher noch nie was nee. gehört haben, mhm. aber offenbar scheint das bei Bibi und Bernhard ein Ding zu sein, weil mhm. offenbar wollen sie da ja schon wieder mitmachen, mhm. wie Barbara das formuliert. Wäre jetzt nichts, was ich, ich hätte das weder mit Bibi noch mit Bernhard in Verbindung gebracht. Also beide sind jetzt nicht unbedingt für ihre aufopferungsvolle
1: Handwerkskunst bekannt. Nein, Bibi eigentlich überhaupt nicht. Und bei Bernhard ist das so, der meint ja auch, er kann genauso gut heimwerken, wie er kochen kann. Und ich stelle da jetzt mal so eine kleine These in den Raum. Wenn ich mir so die Figur Bernhard Blocksberg mal betrachte im Laufe dieser ganzen äh, Jahre, Folgen über Folgen ob der nicht so ein bisschen sinnbildlich für diesen sogenannten Dann-in-Krüger-Effekt steht. Also so ein bisschen diese Selbstüberschätzung und einfach nicht einsehen, dass man gewisse Sachen doch besser nicht so kann. Also.
0: Es ist schwierig. Also ich finde zum Beispiel auch, dass Bernhards äh, Kochkünste nur mal so als Beispiel, weil Kochkünste, fallen mir jetzt mehr Beispiele ein als Handwerkskünste, ja. das ist immer so passend, wie es gerade in die Folge gehört. Also mal kann er wirklich eine sehr leckere Suppe kochen, ja. mal ähm, macht er sehr, sehr gute Spaghetti, dann wiederum ist er nicht in der Lage, eine Dose aufzumachen, ähm, also, das immer so, wie es gerade passt.
1: Aber wenn man auch so Sachen wie Buletten mit Bratkartoffeln äh, oder Spinat, ich weiß nicht, ob das so die ganz großen Kochkünste sind, das traue sogar ich mir zu und ich würde nicht sagen, dass ich ein besonders guter Koch bin.
0: Ja, okay, aber Buletten, wenn man die gut macht?
1: Hm. Ja, gut, man kann auch Buletten schlecht machen, das ist richtig. Eben, aber oder?
0: so oder so, ja, könnte sein, also wir in Deutschland, äh, wir in Norddeutschland ja. ähm, sagen zu solchen Leuten Schnacker. Mhm. Ähm, und das würde ich sagen ist Bernhard nicht. Bernhard ist okay. kein Schnacker. Mhm. Bernhard ist vielleicht, manchmal würde er gerne mehr können als ja. er kann, aber äh, ein Schnacker ist er nicht.
1: Na ja, gut, es gibt ja auch die ein oder andere Szene, jetzt gehe ich wieder ganz weit zurück, um Gottes Willen, so alte Martinshof-Geschichten Anfang der 90er Jahre, da ist ja Bernhard Blocksberg auch hin und wieder zu Gast. Und irgendwann sagte ach komm, ich, ich baue den Zaun hier auf und scheitert dann schon beim Einschlagen der ersten Pfähle. Dann will er den Traktor fahren und äh, setzt den in den Graben und so weiter. Also ich glaube schon, dass Bernhard Locksberg so ein bisschen an Selbstüberschätzung leidet.
0: Gleichzeitig hat er aber auch ja überhaupt keine Hemmung, alles dagegen zu unternehmen, reiten ja, zu lernen. Mhm. Also das muss man auch wieder sagen. Aber kommen wir zurück ähm, von, ja. von Martinshof hin zum Gersthofer Skulpturenwettbewerb, beziehungsweise zu, also wir haben jetzt quasi, wir wissen, das ist der erste Handlungsstrang Skulpturenwettbewerb Bibi und Papi.
1: Genau, und das erklärt auch schon das Cover so ein bisschen.
0: Genau, und es gibt aber noch einen anderen Handlungsstrang, denn irgendwie muss dieser Affe ja nach Neustadt kommen. Mhm. Und wir haben etwas, und das finde ich sehr schön, weil ich mag das ja immer, wir müssen ja auch so ein bisschen die schönen Sachen aus der Folge ja. mal uns zusammensuchen, ähm, ich mag nämlich, dass hier mal wieder so eine Thematik in der Hexerei auf den Tisch kommt, wo ich auch sage, ja, es macht total Sinn, dass in einer Hexenschule diese Art der Hexerei gelehrt wird, nämlich Long-Distance-Hexen.
1: Ja, ist auch wieder so ein, so ein schönes Wort, so ein Neologismus, ne? Aber gut, hat Mania sich offenbar eingeprägt. Es hieß ja auch früher schon in der Folge mit dem Schloss, learning by doing. Genau. Ne? Ähm, passt also zur Entwicklung der Serie ziemlich gut. Ja, und Bibi bekommt eben Hausaufgaben, nämlich Sachen, die von, die sehr weit weg sind, herzuhexen und auch wieder weg. Und Barbara als ihre Mutter muss das Ganze kontrollieren.
0: Und da muss ich fast sagen, das ist mir aufgefallen, oder das ist, das ist mir passiert, als ich die Folge jetzt nochmal gehört habe. Denn ähm, ich konnte mich nicht so recht, ich konnte mich an kaum noch was aus der Folge erinnern, dieses typische man hört schlechte Folgen nur mhm. sehr, sehr selten. Und teilweise ist das für mich dann wirklich wie, ich höre eine Folge komplett zum ersten Mal. Weil ich muss ja, tausend Sache, muss ja Sachen tausendmal hören, damit sie auch nur halbwegs im Kopf bleiben. Und dann geht das los. Und dann denke ich, und ich frage mich, ich kann wirklich nicht einschätzen, ob das noch irgendwo ganz hinten in meinem Kopf vergraben war oder ob das wirklich der absolute Volltreffer im Erahnen von Dingen war, denn mein erster Gedanke war, jetzt hext sie doch in bestimmt ein Croissant aus Paris. Ah. Und wie gesagt, ich weiß <lacht> es wirklich nicht mehr. Vielleicht war es irgendwo da, wo ganz merkwürdiges Wissen noch abgeblieben ist in meinem Gehirn. Ähm, aber ich fürchte fast... Das war eine spontane, sehr clevere Eingebung. Ich weiß es aber nicht. Aber das, das weiß ich noch, das war jetzt beim Hören. Da dachte ich, huch, wo kam das denn her?
1: Also offiziell ist immer noch Klaus-Peter Weigand der Autor dieser Geschichte, aber vielleicht ist ja Antje Wessels Ghostwriterin gewesen.
0: Nein, das nicht. Dann wüsste ich das ja.
1: Aber richtig, du hast recht. Also das Erste, was sie macht, sie hext eben ein Croissant aus Paris her. Funktioniert auch und sie kann auch das Croissant wieder zurückhexen. Ja, äh, zweite Aufgabe, ein Schneeball vom Nordpol herbeihexen und wieder zurück, klappt auch. Ja, und dann ähm, gibt es Aufgabe 3, etwas Lebendiges aus Südamerika. Und ja, das Ganze äh, entwickelt sich dann wie folgt.
3: Aufgabe 3, hexe etwas Lebendiges aus Südamerika herbei und wieder zurück. Dann steht hier noch in Klammern Hexbuch. Mit Ausrufezeichen. Hm, etwas Lebendiges aus Südamerika.
2: Da war ich noch nie. Oh, doch, da war ich mal
3: mit Flori. Und wir haben Sina und Cheetah kennengelernt. Cheetah, das ist es. Ich hexe Cheetah her. Ene, Schrankpapier. Bibi, warte. Cheetah ist sofort bei mir. Hex, hex. <lacht> Hallo, Cheetah.
1: Ja, da ist der Affe.
0: Ich hasse das, wenn ich sehe, wie Bibi ins Verderben, sich ins Verderben ja. hext.
1: Weil das kommt ja öfter mal vor. Und Barbara sagt noch, nein, Bibi, genau wie in dieser Geschichte, als sie ja Bernhard versehentlich nach Mauritius hext.
0: Zum Beispiel, aber das kommt ja öfter vor. Oder auch bei die Weißen Enten ja. mit Cecily und ja, Margie. absolut. Wo noch während der Hexerei gesagt hat warte, stopp. Und hm. sie hören einfach
1: nicht. Nee, weil sie ich einfach die Hexen, unbelehrbar wie junge Katzen. Ne? So in so einem richtigen Rausch. Einfach durchziehen, das ja. Ding. Apropos Katze. Katze.
0: Ja, Cheetah richtet viel Chaos an.
1: Ja, und äh, das erinnert so ein bisschen noch an das Schmusekätzchen. Ne?
0: Genauso wie man ja sagen muss, ähm, was ist schlimmer? Ein Affe im Hexlabor oder eine Kuh im Schlafzimmer?
1: Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Äh, jedenfalls macht Cheetah da doch sehr, sehr viel äh, durcheinander. Ja, Cheetah wissen wir, ist übrigens eine Affendame. Ne? Mhm. Weiß ich, wie heißt ein weiblicher Affe?
0: Effin, glaube nee, ich sogar. Gibt es Effen überhaupt? Während du weiterredest, werde ich du, das jetzt du live googeln.
1: Ähm, steht fest: Wir sind heute sehr Affe-affin. So, ja. das <lacht> finde ich äh, passt sehr gut. Ja, wie gesagt, also Cheetah ist jetzt herbeigehext und nebenbei hat Bibi ja auch gerade ähm, erwähnt nochmal die, eben diese Geschichte damals im Dschungel mit Florian und Sina. Und jetzt hat Anche was rausgefunden. Das
0: es wirklich Effen heißt, denn ich war in Wahnsinn. meinem früheren Leben eine Biologin.
1: Okay. Nein, du warst Autorin, du warst Biologin. Richtig,
0: ich war Biologieautorin.
1: Also gleich äh, reiße ich an hier die Maske <lacht> aus dem Gesicht, bin gespannt, wer darunter auftaucht.
0: Eddie Edison. <lacht> Ganz <Ja>. verrückt. <lacht> äh, genau, also ähm, ein weiblicher Affe heißt Effin. Führe gerne weiter fort.
1: Ja, super. Also, wie gesagt, ähm, Cheetah möchte, äh, kann man sagen, richtet beinahe noch mehr Chaos an als Schmusi. Aber das Ding an der Geschichte ist, ähm, Bibi kann Cheetah nicht mehr zurückhexen. So, und damit haben wir jetzt den Aufhänger für den weiteren Handlungsstrang dieser Folge.
0: Genau, und der weitere Ablauf ist dann erstmal der, wir folgen, also Barbara ist so ein bisschen am Rande, wir folgen also weiter Bibi und Bernhard und mhm. eben dem Affen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fehlt in der Folge total der Moment, in dem Bernhard empört ist.
1: Ja, das hat mich total gewundert. Also es, relativ schnell wird herausgefunden, dieser Verweis ähm, auf das Hexbuch, heißt, dass Cheetah nur mit einem besonderen Hexkraut namens, äh, wie heißt das, äh, Samsatalsa, um Gottes mhm. Willen, zurückgehext werden kann. Das haben sie gerade nicht, also bleibt Chita erstmal in Neustadt. Und dann sagt Bibi, ach komm, ich begleite meinen Vater mal eben in den Baumarkt und Schita kommt mit und Bernhard, ja, der rebelliert überhaupt nicht dagegen. Dem, Was ist denn da los?
0: Der scheint das auch alles irgendwie ja offenbar Hautner mitbekommt. Der ist ja noch nicht mal verwundert. Nee. Und ich habe da auch zurückgespult an der Stelle, weil ich dachte, vielleicht habe ich was überhört oder vielleicht in meinem, äh, auf meinem, äh, dass sie bei iTunes irgendwie ein Kapitel, dass ja. ich ein da Kapitel übersprungen ja. Aber das kommt ja wirklich nicht vor. Mhm. Und so sehr wir auch wissen, dass dieses Auf... Ähm, Aufbegehren von Bernhard, dass das eigentlich immer ins Leere läuft. Es fehlt trotzdem.
1: Hat er nach 120 Folgen, wo er sich über Hexerei aufregt, endlich resigniert oder wie stellen wir uns das Ganze vor? Also ganz schlüssig ist es in diesem Moment zumindest nicht, finde ich. Etwas
0: schlüssiger immerhin ist, dass Cheetah eine, eine Gelb-Fokussierung hat. Mhm. Und da ergeben sich natürlich potenziell sehr lustige Momente. Nämlich, dass Cheetah alles, was gelb ist, verschlingen will, denn mm. es sind ja gelbe Bananen, auf die sie steht. Richtig. Also alles, ähm, ja, es ist für sehr kleine Leute konzipiert.
1: Genau, richtig. Aber jetzt geht es erstmal für die großen Leute, nämlich Bernhard. Der kann sich jetzt wieder besonders männlich fühlen. Es geht nämlich in den Baumarkt mhm. mit Baby und mit Cheetah. Und wie du gerade schon völlig richtig festgestellt hast, alles, was gelb ist, äh, wird von Cheetah angenagt.
3: Hey, was isst du denn da? Oh nein! Cheetah, das sind doch Gummistiefel. Pfui! Aus! Halli, hallo, Hallöli! Was kann ich für dich tun? Äh, nichts, danke. Hoppala, was ist denn hier passiert? Ein kleines Missgeschick, was? Ja, entschuldigen Sie bitte. Gar kein Problem. Ich stelle die Gummistiefel schon mal an die Kasse. Naja, die wollten wir eigentlich gar nicht. Tja, jetzt sind sie aber angeknabbert und ihr müsst sie nehmen.
1: <lacht> Halli, hallo, hallöli. Ja.
0: Es ist so eine Mischung aus, ich finde das, ich, 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 ich finde die Ähnlichkeit zu echten Baumarktmitarbeitern, finde ich... Lustig.
1: Welche Baumarktmitarbeiter? <lacht>
0: ja, finde ich ja. lustig. Aber andererseits ist mir das auch schon wieder zu viel. Und auch dieses, dass er ja siebenmal gefühlt ankommt mit seinem hallihallo Hallo Hallo. ja, ja und,
1: klar. Trademark, ne? Aber
0: immerhin ist er mal, also er nimmt hier so ein bisschen das ein, was Bernhard verwehrt bleibt. Also dieses, wie gesagt, dieses leichte Aufbegehren mhm. gegen, ähm, in diesem Fall Cheetah und ihre Vorliebe für, in diesem Fall, gelbe Gummistiefel.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn ich ähm, beim Einkaufen einen Gegenstand beschädige? Bin ich verpflichtet, den dann auch kauflich zu erwerben?
0: Das habe ich mich neulich auch gefragt. Also ich würde sagen,
1: vier Juristen, fünf Meinungen. Aber
0: Ja, das habe ich mich... Stimmt, das ist witzig. Mhm. Das ist mir vor ein, zwei Wochen, äh, wäre mir fast ein Glas mit Pesto runtergefallen. Mhm. Und dann dachte ich in dem Moment... Gut, dass es mir nicht runtergefallen ist, aber ich muss mal googeln, ob ich es dann hätte bezahlen müssen. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich will jetzt nicht schon wieder googeln.
1: Also definitiv ist es so, wenn zum Beispiel etwas in einer Verpackung ist, ein Staubsauger oder mhm. so. Wenn du da die Verpackung aufreißt, verpflichtet das nicht zum Kauf. Das ist also ähm, offiziell schon recht gesprochen worden.
0: Ach, okay. Ja, ja gut, wie das jetzt bei ähm, angeknabberten... Gummistiefeln. Ja, ich glaube, da gibt es keine.
1: Ekelhaft, irgendwie so Gummistiefel. Ja, irgendwie
0: schon. Meine Mama hatte früher wirklich knallgelbe Gummistiefel. Aha. okay. Nur so als Nebenbei-Bemerkung. Und sie ist kein Affe.
1: <lacht> okay, das, das war ganz wichtig, dass wir das noch erfahren haben. Auf jeden Vielen Fall. Dank für diese Information.
0: Gerne, gerne. Ähm, was ich ein bisschen mehr verstehen kann, ist, dass Cheetah es auf gelbe Tulpen wenigstens abgesehen hat.
1: Mhm. Ja, klar, gelbe Tulpen. Und das äh, führt natürlich zu noch mehr Chaos, ähm, was Bibi so ein bisschen unterbinden kann, äh, indem sie die gelben Tulpen kurzerhand eben blau Das heißt, Cheetah lässt sie dadurch in Ruhe. Und Bernhard Blocksberg ist unterdessen auch schon fündig geworden und zwar hat er einen dicken, fetten Baumstamm gefunden, eben für die Skulptur.
0: Ich möchte noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, die du mir gerade gestellt mhm. hast und ich möchte Verbraucherzentrale.de zitieren. Ja. Auf die Frage, muss ich Ware, die mir im Supermarkt herunterfällt und kaputt geht, bezahlen? schreibt diese Seite, für Produkte, die sie im Supermarkt zerstören oder beschädigen, müssen sie aufkommen. Allerdings darf der Supermarkt sie lediglich so viel bezahlen lassen, wie die Ware ihnen im Einkauf gekostet hat. Okay. Also die Marge wird er nicht obendrauf
1: stellen Nein, Wobei dürfen. ich sage, im Zweifelsfall ist das Haftpflichtversicherung, oder? Ja gut, ich würde,
0: ja, ich würde meine Haftpflichtversicherung jetzt nicht wegen eines Glases Pesto.
1: Nein, aber es kann, es kann ja wirklich mal passieren, dass auch ein wertvoller Gegenstand kaputt geht. Ne?
0: Hier steht übrigens auch. Stell dir ähm, wirklich
1: mal vor, du bist da jetzt, sag ich mal, irgendwo im Elektromarkt. Das stimmt. Und äh, aus Versehen stolperst du irgendwie. und, und Über die Playstation 5. Zum Beispiel, ja,
0: genau. <lacht> da hast du recht. Aber hier steht übrigens auch noch, äh, allerdings zeigen sich viele Einzelhändler in den meisten Fällen sehr kulant und drücken häufig ein Auge zu. Vor allem bei kleineren Schäden wie einem zerborsteten Gurkenglas oder ja. dem Eierkarton.
1: Und normalerweise sind ja auch diese Händler versichert.
0: Ja, und vor ja. allen Dingen, wie gesagt, ich komme wieder zu dem Pesto zurück. Einfach, weil mir das vor zwei Wochen passiert ist. Ja. Die sind teilweise so bescheuert gestapelt. Ich muss hm. da an äh, Benjamin kauft eindenken.
1: Bei mir war es Sojasauce übrigens.
0: Und das ist, also Sojasauce ist aber auch ätzend, wenn die, ihr die runterfällt. Die ist
1: vom Band an der Kasse runtergerollt. Shit. Ja.
0: Aber so... <lacht> Wir, wir schweifen jetzt ab, ja. aber ich, äh, ich oute mich, <lacht> ist vor kurzem, äh, kurz vor der Kasse, ein Joghurtbecher runtergefallen und dann habe ich den der Kassiererin gegeben und gesagt, der ist da, lag da vorne. Ja.
1: <lacht> Gott sei Gott.
0: Aber wenigstens
1: habe ich ihn der Kassiererin gegeben. Okay, wir machen weiter mit Folge 120, meint. der Affe ist los. Ja. ja, jetzt haben sie also ihren wunderschönen äh, Baumstang gekauft, der wird nach Hause gekarrt. Und nun bekommen wir Einblick so ein bisschen wieder in das Nachbarschaftsverhältnis der Blocksbergs. Das ist nämlich der Nachbar, der Herr Meier. Dass der Meier heißt, erfahren wir erst übrigens in Hunde, äh, in Hunde sag ich schon, in Folge 134. Und ähm, das ist der Nachbar, der immer zuvor den Wettbewerb gewonnen hat. Und der ist gar nicht so begeistert, dass die Blocksbergs da jetzt gegenhalten wollen.
3: Hallo Herr Nachbar, Familie Blocksberg nimmt also auch wieder am Skulpturenwettbewerb teil, wie ich sehe. Ja, aber in diesem Jahr... Beginnen wir gleich mal mit einer
1: Schummelei, hm?
0: Hä? Wieso?
1: Natürlich melde ich das umgehend der Jury, Herr Blocksberg. Ja, aber was
0: denn, bitteschön?
1: Na, dass Ihre Skulptur mit
0: unfairen Mitteln hergestellt wird. Unsinn! Wir haben doch noch gar nicht angefangen.
1: Das ist die Materiallieferung.
3: An der Skulptur wird nicht rumgehext werden.
1: Hm, natürlich nicht. Aber es kann mir ja auch egal sein. Ich gewinne sowieso wieder nicht in diesem Jahr. Mhm.
0: Alman Alarm. Aber hallo, ne? Voll. Und dann wird's ja auch noch ein Gartenzwerg.
1: Ein riesengroßer.
0: Ja, nun, wir sind da ja in Deutschland hier. Ja. <lacht> und, ähm, Aber wie
1: gesagt, der muss mit einer Motorsäge hergestellt werden. Ja, die und haben ja auch
0: äh, einfach einen ganzen Baumstamm gekauft.
1: Und ich sage mal ganz ehrlich, äh, ich kenne sowas von solchen äh, riesengroßen Künstlern, die ganz bekannte Leute sind. Ja. Äh, die können wirklich in so Baumstämme so Skulpturen hineinschneiden. Das ist ein ganz, ganz aufwendiges äh, Handwerk. Mhm. Und Bernhard Blocksberg kann das also auch. Ja, okay. Also anscheinend kann er es ja. Wir werden es ja im Laufe der Folge erleben, dass da sogar eine sehr schöne Skulptur bei entsteht. Von daher kann man da nur sagen, Hut ab, ne?
0: Genau. Jetzt ist aber natürlich, wäre das Herrichten dieses Baumstammes ja total langweilig, ja. wenn Schieter nicht da wäre. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gab diese Folge mit dem, ähm, mit dem Skulpturenwettbewerb und dann ist den Leuten eingefallen, irgendwie ist da, fehlt da der Wumms.
1: Ja, da muss irgendwie so eine Geschichte drumherum konzipiert werden. <lacht> und dann werden. kam der
0: Affe. So hört kam, sich ja. das nämlich an. Mhm. Denn dann ist das, was passiert in der Folge, ja sehr funktioniert. also ist ja sehr vorhersehbar. Es ist immer irgendwas Gelbes weg. Und sie sind wieder total überrascht, dass was Gelbes weg ist.
1: Ja, Hinky und Pinky könnte es ja nicht gewesen sein. ne? <lacht> ja,
0: richtig, genau. Also äh, Cheater frisst Barbaras gelbe Stiefmütterchen. Ja. Ähm, und Bernhards gelbe Handschuhe. Und ähm, auch im Haus ist ordentlich Rabatz.
1: Da ist ordentlich Rabatz. Ja, und dann wird das äh, Hexlabor, was ja von Chitta verwüstet wurde, wieder in Ordnung gehext, aber halt eben nicht nach Barbaras Ordnung. Mhm. Kennst du, glaube ich, auch. ne? Wenn manche Leute sagen, so sieht es ordentlich aus und dann sagst du, nee, nee, ich hätte das aber gerne so und so. ne? Auf jeden Fall. Zum Beispiel, sage ich mal, beim Einräumen eines Küchenschranks. Zum Beispiel. Ha? Wo zum Beispiel, sag ich mal, ich könnte mir vorstellen, dein Partner sagt, äh, Antje, ich hätte ganz gerne, dass die äh, Gläser da links stehen und du sagst, mhm. nein, ich möchte sie lieber unten rechts haben. Na?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, käme bei uns jetzt nicht vor, mhm. aber ja. Du ähm, Und ich habe gerade noch natürlich auch noch das Werkzeug, ist auch noch weg, also ja? wie gesagt, alles, was irgendwie gelb ist. Ich meine, Cheetah hat ja zwischendurch auch schon mal Bananen bekommen, ist ja jetzt nicht so, als würde sie verhungern, <lacht> aber dieses Gelb scheint sie irgendwie anzuziehen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, und äh, Cheetah hält ja auch die Blocksbergs generell auf Trab, äh, spritzt da Wasser aus dem Gartenschlauch in das Labor hinein und alles Mögliche. Ähm, also wie gesagt, es muss so ein bisschen Chaos um diese Geschichte rund um diesen Skulpturenwettbewerb entstehen. Das entsteht ja auch mehr als deutlich, muss man sagen. Ähm. Ja, und weil dem Bernhard noch, auch noch Schrauben fehlen, fliegt nämlich Baby kurzerhand mit Cheetah nochmal äh, zum Baumarkt. Da ist wieder dieser Halli-Hallo-Hallöli Mitarbeiter. Weißt du, kennst du Menschen, wenn die dir gegenüberstehen, die möchtest du am liebsten an den Schultern packen und einmal durchrütteln? Auf jeden ne? Fall. Boah. Nicht nur durchrütteln. <lacht> nicht nur durchrütteln. Wobei da ist
0: tatsächlich der Verkäufer noch nicht
1: so ja. sehr dran. Mhm.
0: Äh, aber du hast gerade die Szene mit dem Gartenschlauch angesprochen. Das ist die Szene auf dem
1: Cover. Genau, also, richtig. Das ähm, ist die Szene auf dem Cover.
0: Hat man Generell ist das Cover mhm. nicht das geringste Problem mhm. der
1: Folge. Ja, und der Mr. Hallihallo- ja, Mr. Hallo, hallöli ist auch wieder guter Dinge, mhm. denn die äh, von Bibi blau gehexten Tulpen sind zum wahren Kassenschlager geworden. Von daher ist die Stimmung im Baumarkt auch wieder gut.
0: Gibt es eigentlich blaue Tulpen? Nein, eben nicht. Okay, hätte ja sein können, dass die sehr selten einfach mhm. nur sind.
1: Also Zumindest laut dieser Folge gibt es keine blauen Tulpen. Antje, du darfst gerne wieder googeln.
0: Ja, ich google wieder.
1: We währenddessen ähm, können wir schon mal wieder einen Blick machen zurück in Gersthof. Bei der Rückkehr ähm, stellen nämlich Bibi und ihr Vater fest, dass die äh, Laterne des Gartenzwergs plötzlich verschwunden ist. Und so ein Gartenzwerg ohne Laterne ist nun mal leider ein Unfall. Ein unvollendetes Werk.
0: Das stimmt. Es gibt übrigens blaue Tulpen. Aha. Und blaue Tulpen werden von vielen Blumenfreunden als der Inbegriff schlechthin für Treue verstanden. Ach, super. Als Blumenstrauß bieten sie sich somit auch für Paare an, die bereits seit Jahrzehnten verheiratet sind.
1: Es gibt blaue Tulpen. Ja, du, Super. Aber vielleicht, nur in Neustadt nicht.
0: Ja, da hat man es nicht so mit Treue hm. vielleicht.
1: Ja, und wie gesagt, der Gartenzwerg ist eigentlich fertig. Die Laterne ist futsch. Und das ist insofern schlecht, weil nämlich schon die Jury aufgetaucht ist. Die ist nebenan nämlich schon beim Nachbarn Meier und begutachtet dessen Werk und bewertet es mit 99 Punkten. Also sehr, 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 sehr gut. Ja, dann gehen sie rüber ähm, zu Blocksbergs und schauen sich an, was die dort gemacht haben.
0: Vorher möchte ich einmal kurz, normalerweise bist du immer der, der Parallelen mhm. zwischen Dingen herstellt. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Gartenzwerg, dass der vom Design her extrem... An das Design dessen, was auf dem Hexenschatzcover ist, erinnert. Ja. Ähm, mhm. Was auch passend, also was natürlich passt von der, von der Folge, ähm, weil wir haben zwar den gartenswerk auf der Seite, weil er hat exakt die gleiche Farbe, er hat einen sehr ähnlichen, ein sehr sehr ähnliches Erscheinungsbild wie diese Skulptur auf der Hexenschatzcover. Dieses Hexenschatz Relief insgesamt, ne? Genau, genau. Mhm. und ähm, könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch deshalb gewollt ist, damit es ein bisschen auch zusammengehört. Also ich finde das ist sehr, wenn es gewollt ist, ist es sehr gelungen. Wenn es nicht gewollt ist, ist es aus Versehen sehr gut geworden.
1: Ich würde sagen, es ist gewollt gewesen.
0: Okay, gut. Aber jetzt darfst du, wir hören wieder rein in die Folge, denn es passiert wieder was.
1: Genau, die Jury kommt. Also, so einen riesen Gartenzwerg
3: haben wir wirklich noch nie gesehen. Eine tolle Idee. Was meinen Sie, Frau Jurorin?
2: Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Juror. Dennoch, das Werk ist nicht vollendet. Und das sollte es ja wohl sein, oder nicht? Unbedingt. Schade. Wirklich, sehr schade. Dennoch plädiere
0: ich für 98 Punkte.
1: Oh. Oh.
0: Allmann alarm Nummer 2, das wird ja immer ja. schlimmer. Ja. Vor allen Dingen...
1: Überleg mal, 98 Punkte in der Schule ist das ein sehr gut plus.
0: Ja, und vor allen Dingen, wonach gehen die denn bei der Punktevergabe? Ja. Also, was muss, also, hä? <lacht> Ein Punkt für die Laterne? Und für den Rest? Also, wie viele Punkte hat denn dieser Gartenzweck erfüllt dann?
1: Ja. Was sind die was sind die 97 Punkte? Oder 98? 98, genau. Sie haben 98 ohne Laterne und der Nachbar hat 99. Offenbar mit Laterne. Wird ja gar
0: nicht erwähnt, aber ja, wahrscheinlich gut. hat er eine Laterne. Er hat ja einen Punkt mehr.
1: Ja gut, vielleicht hat er auch eine andere Skulptur. Ne? Die ja. wollten ja erst den Bürgermeisterin, aber ich glaube, das ist keine gute Idee gewesen. Ähm... Ja, aber dann ist Cheetah die Retterin in der Not, denn sie findet die Laterne. Und wo findet sie die?
0: Beim... hören wir jetzt.
1: Ja. Du Äffchen warst einfach in meinem Garten.
3: Oh, 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 oh. Woher wissen Sie das?
1: Weil ich die blöde Laterne in meinem Rotodendron... Ups... Ja. ja, in Ihrem
2: Rhododendron.
3: Was? Versteckt haben? Das wollten Sie sagen, stimmt's?
1: Ich wollte gar nichts sagen.
3: Und die Werkzeuge haben auch Sie immer wieder versteckt. Das war gar nicht Cheetah.
1: Ach, glaubt doch, was ihr wollt.
2: Na, das ist aber ein ganz schlechter Verlierer. In der Tat. Wie auch immer, herzliche
3: Glückwünsche für Sie.
1: Tja, so ist alles zum Guten geworden, ne? Gott Laterne sei, wieder da, 100 Punkte. Gott sei Dank Punkte. war sie gelb. Gott sei Dank war sie gelb. Ja, wir kriegen 100 Punkte für den Gartenzwerg. Und äh, ja, es kommt noch viel besser. Ähm, am Ende finden sie nämlich auch noch dieses äh, Samsa-Talsa und können Cheetah auch noch zurückhexen. Äh, Bernhard bekommt dann seine gelbe Medaille von Chita überreicht für den Gewinn des Wettbewerbs. Und äh, ja, Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, und das war dann die Folge.
1: Und ja gut, beim, beim Erzähler ist noch das gelbe brillen Ja verschwunden. Gut. Und
0: dann wird auch noch die wird auch noch über den Verbleib der Medaille diskutiert, genau. ob Chita die behalten darf oder ob Bernhard die bekommt.
1: Nee, Bernhard hat sie gekriegt.
0: Und, ja genau, aber wird ja erst, wird ja erst genau. diskutiert Genau, ja, ja, drüber. klar. Ähm, und dann war das die Folge, die so aus so viel Nichts besteht. Ähm, man könnte, also ich habe mir halt überlegt, wie hätte man, weil wir haben ja beim Babysitter ganz klar rausarbeiten können, was man hätte anders machen können. Und bei der Affe ist los, fällt mir halt einfach nur ein, dass man aus der Folge vielleicht drei Kurzgeschichten hätte
1: machen können. Zum Beispiel. Aber so. Chaos mit dem Affen, Vorbereitung im Baumarkt und der Gartenzwerg.
0: Genau. Und irgendwie verlaufen hier mehrere Handlungsstränge, so öde, parallel und setzen auch sehr viel auf Wiederholung. Also es wird darauf gesetzt, dass auf die Wiederholung des Affen, dass der permanent irgendwas Gelbes frisst, auf die Wiederholung des nervigen Bauarbeiters.
1: Halli, hallo, hallöli.
0: Auf die Wiederholung dessen, dass der, der Nachbar blöd ist. Ja. Also irgendwie ist das alles so berechenbar, so berechenbar wie das Croissant aus Paris.
1: <lacht> das war für dich berechenbar, aber nein, ich stimme dir vollkommen zu, da fehlt Komplett der rote Faden in dieser Folge. Alles so ein bisschen so zusammengewürfelt, überhaupt kein Gesamtkonzept zu erkennen. Sehr, sehr anstrengend zu ertragen, eben durch Chitter ähm, Ja, ich konnte schon mit der 103 nicht viel anfangen. Hier kann man immerhin sagen, was du gerade eingangs erwähnt hast, passiert das Ganze immerhin in Neustadt noch mit mhm. bekannten äh, Figuren. Aber ich kann der Folge insgesamt relativ wenig abgewinnen.
0: Und ich meine, es, es existiert ja auch überhaupt gar keine Dringlichkeit in der Folge. Für nichts. Also es ist irgendwie, am Anfang ist da plötzlich, oh, wir müssen Cheater zurückhängen. Können, Hexen können wir nicht? Ja, nun, denn ja. machen wir mal das.
1: Dann kommt er mit in den Baumarkt. Bernhard ist einverstanden. Ja, ja
0: es hätte mich, mich auch nicht gewundert, wenn sie sie einfach gelassen hätten. Ja. Und ähm, dann auch dieser ganze Gewinn. Oh, schade. Dann war ja auch, also es gibt auch keinen, Kon keinen richtigen Konflikt. Nee, also wäre, wäre Cheater nicht gewesen, ich meine, der Nachbar, der bäumt sich immer nur auf, ja. aber dann die anderen, ja, nerven sie nicht. Dann also, wäre vermutlich
1: der Gartenzwerg am Abend noch im Kamin gelandet.
0: Ja, und irgendwie, da ist überhaupt kein Wumms hinter. Ja. Also das ist wirklich so, so die Dramaturgiekurve ist halt eine Gerade. Und das ist so. Mhm. Und eigentlich mag ich sowas ja bekanntermaßen. Eigentlich mag ich das ja, wenn einfach nur so ein bisschen was vor sich hin plätschert. Aber dann bitte ohne Affe, der nervt.
1: Wie gesagt, die Folge hat ja gar nicht mal so schlecht angefangen, ne? Mit dem Wettbewerb, ja. mit Bibis Hausaufgaben. Was ist daraus eigentlich geworden? Hat den ja auch kein mehr interessiert, ne? Stimmt. Ja.
0: Hauptsache, das Croissant ist wieder im Ofen. <lacht> naja, aber ähm, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, ähm, der, die Folge ändert, endet. Ja, mit etwas ganz anderem. Und ähm, dann bist du jetzt gefragt, war das damals das erste Mal, dass eine Folge einen Song am Ende hatte? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Hexenküche, hatte ja genau, auch einen Song. Genau. Ähm, dann gab es, nein, das stimmt, es gab doch nach das Reitturnier. Denn ich erinnere mich da an den Song Sabrina, mein Liebling. Wir hatten da im Vorfeld schon mal gesprochen, dass der, der gar nicht groß was sagt. Und ich habe mich dann gefragt, warum der mir was sagt. Ich habe den nämlich als Song nach das Reitturnier ja. irgendwie abgespeichert. Und ich habe tatsächlich recht, er ist nämlich. Der Song, ich habe mir damals die Dreierbox Reiterhofgeschichten okay. geholt. Und da ist der tatsächlich als Abspann-Song drin. Okay, okay. Also ich hatte tatsächlich recht, aber du auch. Also vermutlich beide später
1: beigefügt, vermutlich. Wahrscheinlich, okay. ja,
0: genau. Ähm, ja, gut, es
1: gibt auch noch hier ähm, das Lied zum Schlittenrennen, das gibt es ja auch noch.
0: Und die waren aber alle danach nachgefilmt. Das war im Abspann, genau. Oder Also das heißt, es war wirklich damals ja. was ganz Neues, ne?
1: Genau, weil song der kam mittendrin, aber war mhm. auch eben danach, richtig. Oder auch der Hexenrap. Ja gut, der Hexenrap, ähm, der gehörte ja zu den Realfilmen.
0: Nee, ich meinte jetzt äh, in der Jubiläumsfolge. wo sie. Ach so,
1: natürlich, na klar. Richtig. Genau,
0: der noch. Ähm, aber ja, dann gab es halt diesen Song und du, ich habe zum damaligen Zeitpunkt ja nichts mit Bibi Blocksberg, also zum äh, Zeitpunkt der Erscheinung, ja. nichts mit Bibi Blocksberg im Sinne, in dem Sinne zu tun gehabt, als dass ich aktiv Teil der Community war. Ja. Ähm, und du darfst mal so ein bisschen erzählen, wie das damals aufgefasst wurde, dieser Song.
1: Äh, ich glaube, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Es war was Neues. Es ist immer schwer, äh, wenn man mit so einer Kinderinfluencerin zusammenarbeitet. Miley war, glaube ich, damals sechs oder sieben Jahre alt. Ich kannte sie selber nicht. Äh, sie hat heute einen YouTube-Kanal mit unfassbar vielen äh, Abonnenten. Äh, Habe ich neulich noch mal kurz reingeguckt. Ähm, ja, also ich finde, das Lied ähm, ist eigentlich das Beste an der Folge.
0: Und das weiß ich so im Nachgang, es ist damals viral gegangen. Ja, massiv. Also äh, Kiddings hat da sehr viele Rückmeldungen mhm. bekommen von tanzenden und singenden Kindern. Ja.
1: Ähm,
0: also dahingehend hat sich das sehr gelohnt. Und wir haben auch mit Milaya sprechen dürfen und die hat uns ein sehr sympathisches kurzes Interview gegeben. Ähm, das wollen wir gleich abspielen, wie versprochen. Vorher bedanken wir beide uns bei euch da draußen. Ich bedanke mich bei dir.
1: Und ich bedanke mich bei der Community und bei Antje.
0: Und dann hört jetzt gerne noch in das Interview mit Miley rein und dann gerne auch noch in den Song. Den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. So, und nun haben wir hier Miley zu Gast. Und, ähm, hi, nach äh, München oder wo erwischen wir dich?
2: Ja, München. Nähe München, Augsburg.
0: Nach einem ersten, hoffentlich nicht ganz so anstrengenden Schultag sollst du... Okay sollst du uns jetzt hier Rede und Antwort stehen. Denn du hast vor einigen Jahren einen Song beigesteuert, eben zu der Folge, über die wir gerade gesprochen haben, Der Affe ist los. Und ähm, da wäre ja natürlich die erste Frage, als du damals die Anfrage bekommen hast, war dir da irgendwie Bibi Blocksberg ein Begriff?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch richtig auf die Hörspiele angehört. Egal, wo wir waren, ob wir im Auto waren, ob es vorm Schlafen gehen war. Richtig, richtig oft. Also wirklich, tagelang, nächtelang, immer habe ich es mir angehört. Ich habe es auch mal richtig geliebt. Ich
0: bin auch mal durch die ganze Gegend
2: gerannt und habe rumgehext. <lacht> Voll cool, ja.
0: We weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Weil ähm, ich weiß, es waren bei uns beiden, waren es glaube ich die, die Eltern, beziehungsweise die Mama, war das, ne?
2: Ja, ich denke, bei mir waren es Freunde. Die hatten auch immer so bibi Blocksberg taschen und so. Und irgendwann wurde man halt aufmerksam, dadurch, und dann... Ja, habe ich auch angehört irgendwann und angeschaut, alles Mögliche.
0: Das muss dann ja echt eine riesige Ehre gewesen sein, für ja. so etwas angefragt zu werden, ne? Auf
2: jeden Fall.
1: Ja, Anja hat es gerade schon gesagt, also ähm, Millet ist die richtige Aussprache, korrekt? Genau. Also nicht wie Frau Cyrus, um einmal an diesem Vorurteil Nein. ein bisschen aufzuräumen. Da streitet sich die Community seit vielen Jahren. Wenn du sagst, du hast die Hörspiele früher immer gehört. Wir, Antje und ich, wir sind ja die sogenannte Generation Kassettenkinder. Ich glaube, bei dir hat das Medium Kassette nicht mehr so die große Bedeutung, oder?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, was es ist. <lacht> das ist schon mal sehr gut, das ist sehr gut. Aber ich hatte jetzt nicht so eine Kassette, nein.
1: Mhm.
2: Ich hatte so ein so eine Musikbox von Herbert ja. und ja. da waren so verschiedene baby blocksberg geschichten und eine habe ich richtig geliebt. Also ich weiß mittlerweile nicht mehr so genau, aber das war so eine Folge, da stand Baby, glaube ich, im Stau mit ihren Eltern. Ja,
1: ja. der Außenstau. Stau die habe ich
2: so geliebt. Ah, die habe ich wirklich immer angehört.
1: Da kann sich jeder hineinversetzen, der früher mit den Eltern in meinen Urlaub gefahren ist und irgendwann ging es auf der Autobahn nicht vorwärts. Bei mir ja. war es in den 90er Jahren äh, die jährliche äh, Reise nach Kärnten, nach Österreich.
0: Ja. <lacht> Das heißt also, dich haben Hörspiele, auch also auch generell Hörspiele durch die Kindheit begleitet oder tatsächlich nur Bibi Blocksberg?
2: Also soweit ich weiß, echt nur Bibi Blocksberg. Also ich kann mich jetzt
0: an nichts anderes gerade erinnern. Oh, okay. Und dann bist du damals, wurdest du mit sechs angefragt, dieses Lied für eben die Folge Der Affe ist los zu performen und zwar nicht nur den Song einzusingen, sondern dann habt ihr auch noch ein Musikvideo hier in Kreuzberg gedreht. Magst du so ein bisschen erzählen, wie das alles damals ablief von der Anfrage hin zum, ja im Grunde fertigen Song?
2: Ja, also es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran, ist jetzt auch schon mittlerweile ein bisschen her. Aber ich weiß auf jeden Fall, es lief super entspannt ab und ich hatte so viel Spaß dran. Wir sind dann nach Berlin gefahren, ich habe mich fertig gemacht, ich hatte so ein richtig cooles baby blocksberg kleid an. Das war richtig, richtig cool. Und dann haben wir einfach das Musikvideo gedreht, also es lief super entspannt ab, wie gesagt, und mir wurde gesagt, Miley renn und da bin ich sofort losgerannt. Also super. für mich war es eher Spaß und man sieht im Musikvideo auch, dass ich super viel Quatsch mache. Ich habe früher auch immer wirklich super viel Quatsch gemacht und ja, ich habe Quatsch gemacht, Das wurde aufgenommen und so entstand dann auch schon das Musikvideo. Also es war super cool, ich habe so viel Spaß dran gehabt, ich würde es einfach jetzt nochmal machen,
0: glaube ich. Also ihr hattet auch kein klassisches Drehbuch dann wahrscheinlich, oder?
2: Nee, also ein paar Szenen war natürlich, wo wir meinten, okay, das machst du jetzt, habe ich dann auch sofort gemacht, weil ich so viel Spaß dann hatte, aber vieles war auch echt spontan.
0: Und wie war die Songaufnahme? Wahrscheinlich auch in einem Studio?
2: Ja, daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, aber ich denke schon, dass es in einem Studio war auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ist ja auch schon lange her, ne? Ähm, ja, du hast gerade ja, gesagt, ähm, du hast früher schon Bibi Blocksberg gehört. Wie sieht es heute ja. aus? Du bist mittlerweile 13.
0: 14 Hörst du immer
1: noch Bibi? Oi! Okay. Ja,
0: <lacht> Dann herzlichen Glückwunsch
1: ja, nachträglich Fall.
2: <lacht> also ehrlich gesagt, ich höre es also jetzt aktuell nicht, aber ich kann es mir jederzeit anschauen, weil mein Neffe schaut auch Bibi Blocksberg an ja. Ja, und da
0: schaue ich oft mit.
1: Also, das ist wunderbar.
2: Ich
0: kann es wirklich immer noch anschauen. Und ähm, wie alt ist dein Neffe? Der ist jetzt eineinhalb. Hat er mitbekommen, dass du diesen Song gesungen hast?
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. Immer, wenn ich von der Schule komme, ist er bei uns. Und das allererste, was ich höre, ist mein Song. Und Ach, das
0: ist doch wunderbar. Jeden Woche Tag, ne? Aufwurm.
1: Genau, ja, jeden Tag von vorne bis immer. in
0: Und du ja. musst du ja dann tatsächlich vor Augen führen, da du Teil einer Bibi Blocksberg-Folge bist... Ist es jetzt einfach so, dass du auf ewig in diesem in, der, in dieser bibi blocksberg historie verankert bist? Das heißt, immer neue Generationen werden sich wahrscheinlich deinen Song anhören. Wer weiß, wie viele Millionen das irgendwann sind. Was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, also es ist unbeschreiblich. Also ich sage das meiner Mama auch so oft, dass es sich so schön anfühlt. Ich werde auch oft darauf angesprochen und das ist dann einfach... So ein schönes Gefühl, ich meine, ich sehe es ja selber, ich habe eine große Verwandtschaft und meine jüngeren Cousinen hören sie es auch immer an, schauen sich es an und das Gefühl ist einfach, ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir einen Song haben, den wir lieben und mhm. danach immer Ohrwärm davon haben und zu sehen, dass das andere von meinem Song haben, ist einfach unbeschreiblich. Ich glaube, das muss man einfach selber erleben.
1: Ja, ich finde das wirklich klasse. Ich meine, du hast natürlich einen bleibenden Eindruck damit hinterlassen. Ähm, die Serie Bibi Blocksberg, die gibt es ja schon mittlerweile seit 1980, äh, somit länger als ich alt bin. Ähm, auch das Lied ist ja mittlerweile knapp sieben Jahre alt, haben wir gerade festgestellt. Ja, und immer noch steht dein Name ähm, auf dem Cover. Auch wenn ich davon ausgehe, du wirst dich selber heutzutage nicht mehr Cute Baby Millet nennen. Ähm, okay. Aber also mal, du stehst nach wie vor zu dem Lied, du findest es immer noch toll, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja. den Song auch. Also Super. Ich könnte die ganze Zeit singen, manchmal streiche ich mir ein Brot und dann kommt das, der Song <lacht> an und dann
0: singe ich ihn. Super. Ja. Und du hast gerade schon erzählt, dass du gerade so im Familien- und Bekanntenkreis auf den Song angesprochen wirst, auch wirklich von Leuten, die dich zum Beispiel ähm, nur durch den Song an der Stimme erkennen, weil du bist ja eher halt eine Vloggerin. Ich hoffe, dass Stimmt soweit? Oder nennst du ja. dich Content-Creatorin? Wie, wie nennst du dich? Ja,
2: alles mögliche. Ich drehe ja auch viele Vlogs und so, deswegen mhm. das passt, ja.
1: Und ja. Du hast ja auch einen YouTube-Channel mit sehr vielen Abonnenten. Ja.
0: Das heißt, man kennt dich Ich habe mir auch, einige, auch in einige deiner Videos ähm, reingeschaut. Und das bedeutet ja, dass du vor allen Dingen äh, optisch erkennbar bist für deine Fans, wenn du auf der Straße langläufst. Aber kam das schon mal vor, dass du ähm, wirklich nur über den Song, über deine Stimme erkannt wurdest?
2: Also soweit ich mich erinnern kann, kam das jetzt nicht so oft vor. Ich kann mich sogar gar nicht daran erinnern. Meistens dann eher im Gespräch. Also ich wurde darauf angesprochen, dass ich es bin. Also sie meinten, ah, bist du nicht gut, Baby Millay? Und Dann war ich natürlich so, ja. Und dann kam im Gespräch die Frage, ist, bist du nicht die, die die a fürs Los singt? Und ich finde hm. den Song voll cool und meine Kinder hören den immer an. Eher in dem Sinne.
1: Ich muss ja sagen, auch das Video dazu auf YouTube, das hat ja Klicks ohne Ende. Mhm.
2: Ja. Wirst du denn sonst
0: generell oft erkannt?
2: Ja, das schon. Vor allem, wenn wir irgendwie bei großen Veranstaltungen sind, wie dem Kirmes, Platter, also wie man es halt auch nennt, vor allem öft bei, bei, oft bei sowas, immer.
1: Also Anche und ich, wir haben ja die, die Folge Der Affe ist los schon besprochen und wir waren uns da in der Bewertung einig, die Folge gehört leider nicht so ganz zu unseren Favoriten. Aber ich habe gesagt, äh, im Grunde, dein Song hebt die Qualität der Folge deutlich nach oben an. <lacht>
2: Ja, ich liebe den Song auch. Ich finde den ziemlich cool.
0: Dann ähm, kommen wir zum Schluss nochmal, bevor wir dich gleich nochmal zum Singen animieren werden. Ähm, kommen wir zu einer Frage, die so ein bisschen rausgeht aus dem, äh, aus dem Hintergrund und mal wirklich so in die bibi Blocksberg welt einsteigt. Denn wenn du nur ein einziges Mal in deinem Leben hexen könntest, was würdest du hexen?
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich auch.
2: Ganz gute Frage. Ich würde, wenn ich es mir aufheben könnte, noch nicht jetzt hexen, sondern erst, wenn ich mein Abschlusszeugnis hätte. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber ich würde das verhexen. Ich würde alles zu einer 1,0 abändern. Ui, und das hat Bibi ja
1: auch schon mal gemacht. Ja. <lacht>
2: ja, dann hätte ich einen super Job und eine super Zukunft. Also ich würde auf jeden Fall mein Abschlusszeugnis
0: verhexen. Aber hast du schon Pläne, für was du denn wirklich mit dem nicht verhexten Abschlusszeugnis anfangen möchtest?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall Bundespolizistin werden am Flughafen. Oh, cool. Das ist mein allergrößter Traum. Ich wollte nicht auch immer Polizistin werden, mhm. weil mein Vater auch Polizist schon war. Ah, meine Eltern ist das auch. Das war schon immer mein Traum. Ja, super cool.
0: <lacht> okay, dann ähm, kannst du den Song noch singen? Ja, so ein paar Stufen kann ich auf jeden Fall noch
1: dann ähm, ja, würde ich doch sagen, gebührt dir der Abschluss des heutigen Tages, Milay.
0: Genau, wir sagen an dieser Stelle schon mal Tschüss. Ähm, sowohl zu dir, als auch zu den Hörerinnen und Hörern da draußen. Dann leg los und wir hören uns in der nächsten Folge. Alles klar.
3: Schieter heißt das Äfchen und spielt mit, mit uns mit. Uns mit. Springt, Springt auf unsere Arme und folgt uns Schritt für Schritt. Schritt. Sie macht immer Blödsinn und rennt durchs ganze Haus. Sieht dann oft gar nicht glücklich aus. Alle Kinder rufen, sitz mal still. Doch unser Äffchen macht, was es will. Der Apfel ist los.